0: 欢迎收听《软件那些事儿》。最近呢、啊，呃，电影院里不是上映了《金刚狼》吗？然后它其实已经上映很久了。当然，我不是写影评啊。然后我就看我觉得打的还可以吧。因为今天又是周六，我就在群里扯淡嘛，也没什么事情干。我就发现了一个问题，就是说，比我那些小十几岁或者是二十几岁的小伙子，啊，对这个嗯漫画就了解的非常的浅。但基本上就是说，电影上演什么东西，他就知道一点什么东西，而且人物之间的关系也都不太清楚。这当然是好事啊，这说明就是说，这些十几二十岁的小伙子就业余生活非常丰富嘛。他也没有什么太多的时间去了解这种漫画，尤其是这种死宅这种这种人的要了解的东西。栋哥呢，作为一个这种核武器级别的死宅吧，不仅对这个软件有了解，其实我对漫画呀、对足球还有整个的。科幻小说整个体系也知道非常多，我知道非常多这种八卦故事，所以呢，我就在群里跟他们讲讲讲讲讲,讲当然家打字会比较慢嘛，我说，哎，我我直接用电台讲一下好了，就说一下漫画，尤其是美国的一些漫画，但是中间就穿插着说日本的漫画，因为就是美美国漫画和日本漫画的差距实际上是比较大的。对我这个电台就随便说说，跟这个软件那些事实际上是没什么关系。这是我今天突发奇想就想说的一个事情，就说你如果是试图就是说，哎，我就是想听一些软件的故事啊，或者是想听编程的一些故事，啊，就是说你可以去看书了。嗯、呃，这一期主要是讲一个美国漫画的一个嗯最核心的人物之一吧，就是超人。以后呢再说其他人物，因为每一个人物其实可以说很久。比如说以后可能会说蝙蝠侠呀、神奇女侠，大家可能因为我在群里说的时候，我发现很多人不知道神奇女侠，她的名字叫 Wonder Woman。就这个神奇女侠的，呃，在漫画中的名气是非常高的。就现在可能说咱们这个，呃、哎，好莱坞啊，还是电影上、啊、还没有在中国还没有引进太多关于她这个电影，就她在电影中的价值是非常大的，实际上。呃，我们如果看过就是《超人大战蝙蝠侠》中，就是最后出来的那个，就拿着盾牌，然后露着胸、露着大腿的那个姑娘，就是这个神奇女侠。以后啊，肯定是要挖掘她的商业价值的。就这个姑娘是非常厉害的，她不像是金刚狼啊，就最近演的这个金刚狼，漫威写着写着是把她写死了。这个姑娘是长生不老的，就这个神奇女侠长生不老，因为她爹是宙斯。这个以后我再说，讲到他的时候再说。就刚开始的时候他是没有爹的，后来是宙斯。就现在后来又怎么醒了，他又没搞清楚。这个爹，呃，他的爹是谁？就具体是谁，你得看这个编剧的剧本怎么安排。非常非常有可能还就是这个老色鬼宙斯。嗯、呃，我预测就将来好莱坞肯定要拿这个角色赚非常多的钱。哎、呃，当然我预测错了，就当我没说，因为他的名气实在是非常大。如果有可能的话，以后还会说说什么绿灯侠呀、神奇四侠，还有蜘蛛侠、什么钢铁侠。其实咱们就是钢铁侠的名气在中国是非常非常高的，他实际上在漫漫画中的地位并不是很高。但是呢，这个好莱坞实际上用钢铁侠赚了非常多的钱。所以呢，也就是说，嗯、呃，钢铁侠以及这个神奇女侠在漫画中的地位啊，我才预测说这个神奇女侠还。地位实际上是非常高的，可能仅次于超人和蝙蝠侠，比钢铁侠实际上是高的不知道哪里去，所以我猜他应该能赚更多的钱。好了，接下来就是前戏，就说这些嘛，就接下来就讲讲就是超人<咳>。超人实际上是毫无争议的一个老大，大家应该都知道这个人，就是说那个内裤外穿嘛，然后披这个床单满天飞来飞去的那个家伙。就我们讲这个超人呢，首先我们讲一下历史。就说他这个呃，超人诞生的哪个年代？呃，超人诞生的那个年代呢，恰好是美国最严重的一次经济危机。至于那次经济危机严重到什么程度呢？大家可以去看一下一个著名的嗯、呃、作家吧，左派作家，就是威廉曼彻斯特写的《光荣与梦想》，就里面就对那次大萧条实际上是有比较详细的描写。多说一句啊，就是说因为以前的时候。<咳>就我也在电台节目中提一些书嘛，然后就有同学说你能不能整一些书单啊？其实吧，我我也不知道我提过哪些书了，我也不想整书单，因为在这里说《光荣与梦想》这个书了，就我得特别提一下，因为这本书太出名了，尤其是被国国内一些大 V 啊或者是什么那些网红提过，所以呢，呃，可能大家都觉得哎这本书一定要看，但是我还是建议大家就是带着个小心眼去看这本书。这个人是民主党，就这个作者是民主党。而且国内出版的这个版本，我我在书店的时候我翻了一下，它实际上已经把整个的索引都删了，整个索引都是没有了。所以呢，我并不建议大家去看这本书，但只是我个人建议啊，因为我我我这本书，因为我提到了，而且我又不太喜欢这本书，虽然我看过，我真的不太喜欢这本书。但我如果要非要推荐什么要研究中国或者研究历史的书呢，我推荐大家去看。一套丛书叫《海外中国研究丛书》，因为这里面有非常多的书，可能一百八十多本还是两百来本，非常多了。我就走马观花的看了其中的一一多半嘛，一多半实际上我都看过，当然也没有仔细看，因为一百多本。实际上就这套书呢，实际上对我影响最大，就我感觉是影响最大。而且这这种书啊，就是我说的这个《海外中国研究丛书》这本书啊。这这套书啊，就在我买的时候，就是价格非常非常便宜。为什么非常便宜呢？因为便宜到什么程度？我觉得跟卖废纸差不多。这套丛书，呃，不是畅销书嘛？这套丛书就是说，都是一些国外一些非常著名的大学教授，就是海外中国研究丛书，就海外的那些著名的大学的教授写的研究中国的丛书。你要这样想，就西方的大学教授很多都是华人，叫什么？比如说康奈尔大学的哪个什么教授，他就研究一小段时间。就这些教授呢，研究大半辈子，就写一两本书，一两一两本书，然后就就研究这个，比如说就研究十年或者二十年的时间，前前前前后后人家就写十来年，然后发表这本书，结果大家实际上都不看了，都不太喜欢看这种书，所以大部分的价格实际上都很便宜。以前的时候我不在京东买书，那时候我买书的时候我在一个叫 China Pub。China 一个杠一个 pub 点 com 的那个书上买书，那里呢就有一个促销的栏目。现在我不知道，我没去再查。<咳>就促销的呢就五块钱一本，就是当时我就一看这种书，还赶紧买下来，就买几十本。这样快递员也很崩溃啊，因为你买几十本，我记得当时就打了三个包裹送过来，就非常哀怨的眼神看嘛，因为这个书非常沉的，而且又不值钱。<咳>想想就是说，他觉得可能比较悲惨嘛。但我们也会觉得比较悲惨，因为这种教授一辈子写不了几本书，最后还打折卖。嗯，还有我不，我并不推荐大家看这种特别畅销的书，比如说《乌合之众》啊，《菊与刀》呀，这种其都是，如果你看了，有人能看得下去，就是海外中国研究丛书的话，再看这种《乌合之众》啊，《菊与刀》呀，就就就就就就觉得这种这种书的这个。深度啊，就好像是小儿的那种连环画一样。当然<咳>又扯远了，就超在写超人之前，就在讲超人嘛，就在在讲超人之前，就有这个超人漫画书之前，是这个市面上实际上是没有这种漫画书的，就是说没有这种一本一本的漫画书。<咳>以前的漫画书呢，都是那种四格漫画，就登在报纸上呀。报纸发行的时候，哎，印上那么几行，大家就是看一看，乐呵乐呵就算了。因为你总总得总比看广告强嘛。所以，所有人呢，也不并不把这个四格漫画这件事情当成一个正事去看待，就它并不是一个真正的漫画，就是说，就四格漫画并没有现在那么名声大。因为咳咳那时候，呃，经济大小条嘛，就我前面说了，就是美国人也是穷的，就是吃了上顿没下顿。就在一九二九年左右的时候。就美国当时的总统就是胡佛嘛，胡佛老师，胡佛老师应该念佛佛教的佛，胡佛老师，共和党的，到现在快过去一百年了，<咳>就是现在这个胡佛老师呢，还是这个名声还是并不好，就出奇的差嘛，就经济大萧条肯定不是他搞出来，他自己一个人肯定搞不出来，但是他这个运气不好。就我再多八卦一下，就是胡佛总统啊，就是如果以现在的话，中国人对他肯定是感觉非常好，因为这个人呢汉语水平极好，能够流利的读写是一点问题都没有还有就是，胡佛总统他也提出了一个，就是说，叫什么竞选的口号或者是一个措施吧，他也提出就是我要把墨西哥人赶回去。然后呢，他当然还没有提，就是说我要修一个墙，然后让墨西哥政府出钱，他并没有这样说。但是他确实，经济危机嘛，首先你,你墨西哥人，你又过来插一杠子，肯定不好。他还真遣返了五六五十多万，还是一百多万，我忘记了哈。现在八九十年过去了，就是现在新任的总统嘛，特朗普同学，他又开始遣返墨西哥人，还要修墙。反正就是胡佛呢，他这个运气肯定是不好的，因为。美国经济就是在一九二九年就一蹶不振了，老百姓当然也很郁闷，因为你没有活干，你就吃不饱吃不饱嘛。接近我就是说那时候那个书上写的嘛，就接近四分之一的人失业。就是你一旦失业了，你这个心里就很恐惧就很空虚或者是恐惧，就呼唤一个强人，就是说最好出来一个强人，大家就选这个活活佛、活佛啊，活佛。我今年服，这个实在是很崩溃。胡服咳咳，就大家就发现这个家伙搞经济是不行，也就是王小二过年嘛，一年也就不如一年。但是呢，你这个活人你也选不出强人来，反正你总是要熬四年嘛，四年也很难熬。于是呢，这个伟大的美国人民就觉得，哎，咱们画一个出来是吧？画一个漫画中画一个强人出来。结果呢，就那那个年代就是说经济最危机最最最最厉害的时候。因此出现了一系列就是战无不胜、伟大、光荣、正确的漫画人物。实际上，在经济大萧条那个年代，就雨后春笋一般的就冒了出来。基本上呢，就是说他要扫除世界的罪恶嘛，带领美国人民他们一个胜利走向另一个胜利，就像现在咱们中国一样，是吧？他们又没有共产党，只好找漫画。咱们这里有伟大的党<咳>。那时候就是很多漫画人物还是正常的，并没有什么超超能力。比如说，就是一些侦探啊，或者什么像福尔摩斯那种侦探。美国人就在看完报纸以后就幻想一下嘛，肯定是幻想一下。哎，竟然有这种强人多，然后再把这个报纸塞到这个衣服里，就是冬天嘛冷啊，又没有钱买这个羽绒服咳咳，那时候也没有波司登，也没有什么加拿大大鹅，就是把这个报纸塞到这个衣服里面去，就是抵御寒了。那个书里写的，我看到这一段的时候，包括现在我想起来，你把报纸塞到这里去御寒，真的是心里还挺难受的哈。这个人活到那个份上，实在是经济不行，是吧？也很痛苦。然后呢，就有一些出版商呢，就把这个报纸上的漫画就集合一下，弄出一本书出来嘛。上面的内容并不是说单独画的，就是说你报纸上有什么内容呢，我再把那个漫画再搞出来，就面向成年人。我这里说的漫画，就是说，并不是说给小孩看了。呃，咱们这里就是这样觉得，你一说漫画，也、哎、就是给小小朋友看了。其实不对的，就刚开始一开始的漫画就是，就是给这个成年人看的。等东哥以后有时间了，也画一些漫画，就面向成人了，是吧？叫成人漫画，因为我这个是面向成人的，就是成人漫画。希望有耐心的读者听众啊，慢慢等待，等我有空了，我就画漫画，而且是咱们画漫画的最最初的起点，就是给成人画漫画，也就是成人漫画，是吧？但我没有学过画画，因为上学的时候我这个比较宅。<咳>上课我也不太讲话，我也不跟朋友讲话。那时候课本上不是有那种插画嘛，就有一个本子，一支笔，我就对着这个课本上的插画画图<咳>。实际上那时候我就这样画画嘛，就课上课上也不学习的时候，我就画那些插画跟课本上的。当然能能忽悠一些非专业人士，但是人家专业人士肯定一看就知道你我没学过。但我画的比那种火柴棍人还是强一些。以前我这个都自学的，是自己对着那个插画画。再说这个漫画，就当时呢是有两个非常穷的小伙子，就非常热爱画画，一个叫西哥，一个叫苏斯特，这两个漫画迷，他是科幻迷和漫画迷，都非常有才华，但是呢非常穷，十七八岁，哎没有没有十七八岁，十六七岁。非常穷，就以以现在的中国的标准，你这个肯定是买不起房嘛，娶不上老婆，丈母娘都不同意。因为这两个哥们的画画的纸，他都买不起。十几岁的十六七岁小孩，我们也可以同情他的。上那时候经济又不好，他又十六七岁，因此还、啊、东拼西凑还借钱。这两个哥们终于买买,买借钱买这个纸买画纸，终于画出了一系列的画。因为是和以前的漫画不同的，因为这个漫画的最主要的内容就是说，在一个遥远的星球叫克星。但是这个克星就毁灭了，这个小孩呢，克星的皇帝啊、呃，克星的老大的孩子，就把这个小孩呢送到了地球上，然后就有一个善良、美丽、温柔的地球人当他的养父母。后来这个孩子就长大成人了，还当了记者。大家已经知道我说是谁了，是吧？就是超人。就是那个内裤外穿的家伙，因为那时候没有网络，如果有网络的话，你这个拍个照片、啊、传到微博上，也就算发表了，还说不定成了那种红人。但这两个可怜的家伙，就是那时候没有这个网络，咳咳你只能找什么，就找拿着手稿去找人出版嘛。因为绝大部分的人，就是说和这两个哥们寒暄一下，没有这种类型，大概都画个四格漫画，你一下搞出这么多来，大家很崩溃。大家就跟这两个哥们寒暄一下，就很有礼貌的就说：“你这个麻烦出去的时候哈，把门给我从外面关上，非常感谢。”就找不到嘛，没有人会出版他。终于他找到了一家肯出版的公司，这家公司的名字呢特别有趣啊，叫幽默出版社，幽默就特别幽默嘛。这两个年轻人肯定很高兴啊，终于有人给他出这个呃漫画了。之所以叫幽默出版社，你这个不幽默一点也不行。但这两个小伙子就在约定的地地点和时间，充满幻想，捧着自己的稿子去出版的时候，人家这个幽默出版社就幽默了一把，是吧？告诉这两个小伙子说：“不好意思啊，我们这个项目又取消了。”结果这两个小伙子就非常生气，也当然是万念俱灰吧，就把这个稿子给撕了，仅仅留下一张。大家可以在网上搜索，或者关注我这个微信公众号，我就把这个找出来了，只有一张这个封面。只只有这一张没有撕，就是说，呃，还仅剩这一张了，其他的稿子都撕了。就鲁迅老师曾经说过嘛，就是悲剧嘛，就是把美好的事物毁灭给人看。如果这两个小伙子没有被承诺说，哎，我可以发表，就是幽默出版社没有承诺他，也许他们不会是不会把这个原话撕掉，因为他已经获得了一个承诺，就觉得啊、哎，这个已经获获得了嘛，已经有了这个美好的事物，然后呢，结果一去，人家又把这个。承诺给毁灭了，所以呢，就好像是咱们一个小伙子去追求这个心目中的女神，终于追了个十年八年，女神终于答应他了。结果改天，女神马上打个电话邀请他，说：“还来参加我的婚礼吧。”隔壁我这个新郎不是你是吧？是隔壁有车有房的老王，人家好几套房拆拆迁是吧？离异的拆迁了，而且还善意的提醒这个小伙子，你最好不要忘了带这个份子钱，是吧？我结婚了嘛。但这种。打击就是毁灭性的嘛，所以这两个小伙子也是凡人，受不了这个打击。但幸运的是呢，人家这两个小伙子没有，就是说，呃，就是就此沉沦嘛，就熬过去了。又带着这个梦想，或者说是幻想啊，把那个拼拼凑凑已经撕过的这些漫画，又带着开始联系出版商。终于呢，有一家非常非常小的、刚刚成立的漫画公司，又答应可以出版了。当然了，这个这家不是幽默出版商了。咳咳因此呢，但是这些画都已经撕过了，你已经碎了，人家就要求说，这个你给我这个碎的也不行，是吧？你最好再重新换一遍，我们才能出版。因为这两个小孩当时只有十七岁，实在是没有什么钱，没有真的是没有没有钱再去买这个绘画的这个纸。因此呢，他就找了一些呃。二手也不能说二手，就旧的墙纸，就美国那时候有墙纸贴在墙上的纸，就在墙纸的背面去画画。所以我们说，我们学画画的话，也不要说，哎，我这个笔不好，纸不好。你看人家那时候用墙纸，就是是不是也画的很厉害？就这样就得以出版了，并且呢，这个就这样出版了，并且这家出版商还给了这两个人每人十美元，这两个人二十块钱，二十美金啊，当时也算是一笔大钱嘛。并且大英说：“你这个继续来画画嘛，来我们公司。公司小，也、yeah, 当然了，你并不是说让你来画超人啊，是什么都画。这家漫画公司的名字啊，就叫国家漫画公司。后来呢，这个公司就改了名字，日就是日后赫赫有名的 DC 公司，就是和漫威并列这个两大漫画公司之一嘛。在 DC 公司里，其实除了超人，还有蝙蝠侠、神奇女侠、闪电侠、绿灯侠、猫女。”等一系列著名的人物，猫女主要是跟这个哈，这个蝙蝠侠在那里搞暧昧，所以才出名的。其实她是个配角，后来越来越出名了，是吧？你这个沾抱住大腿了，你这个搞暧昧也可以咳咳。但以后有机会啊，如果以后有机会、啊，我不确定一定会讲哈、啊，因为这个东西讲起来也挺无聊的。就如果有机会的话，我会逐渐的讲，比如说什么蜘蛛侠呀。X 战警、美国队长啊，还有绿巨人，还有那什么神奇四侠等等，这、后面这些都是漫威的，所以我们基本上是不大可能看到说，哎，你蜘蛛侠和超人干架，因为为什么呢？因为这是两个公司，除非是有个大富豪，比如说我们某个公务员、某个县长，或者是某个房地产开发商，去就是把 DC 和这个漫威一起收购了，这样的话我们就能看到蜘蛛侠大战蝙蝠侠，或者是。蝙蝠侠、猫女还有那个黑寡妇之间哈、啊、产生了三角恋，否则的话可能性并不大呀。当然有有有有一些人在网上说是有可能，但那那那不是官方出的。就超人是不是一上市就大受欢迎？当然不是，如果是就好了，是吧？这两个小伙子就在 DC 公司啊，也就是这样一直画各种各样的漫画，因为超人只是众多角色中的一个，就他不是画超人。最后呢，结果 DC。以前还不是，这后来才叫 DC， 现在还不是叫，但是为了说的方便一点，我就说的是 DC 了哈。就 DC 某个编辑就看报纸的时候发现，哇，这个超人是漫画实在太好了，然后就赶紧的就跑去跟老板说，这个东西这个漫画我们得买到手，你看这个漫画太好了，而且故事很连贯性。这个老板一看，哎呀，说这个超人本来就是我们这个公司两个家伙画的，我我还以为没人看呢，那两个家伙就在那个角落里是吧，天天加班，你去找他聊聊。聊了以后呢，这个超人就觉得哎可以，这个编辑挺好。超人呢就有了自己的专门的刊物，他第一期的名字就叫《动作漫画》（Action Comics） <咳>。然后呢，这份漫画就开始自己有了神奇的里程吧，历程吧，就是说这个开始火了是吗？就是比较厉害。再多说一句啊，现在就是说你如果有第一份、第一本，而且保存完好，就是品相比较好的这个动作漫画的第一期，现在你可以拿到 eBay 上去竞拍啊。价格就是五十多万美金，五十到六十万，可以在北京付个首付了已经。如果有人在美国的话，你应该没事多去这个跳蚤市场看看，万一哪个家伙不识货是吧？五块钱就卖给你一本，你真的是赚翻了，比这个买啥都好。五块钱，然后你卖五十到六十万美金，就我把这一期的封面也放在这里。如果有人有幸买到的话，赶紧回来打赏我一个大红包，因为这个价值值五十到六十万美元呢、啊。<咳>如果再有人不识货的话，因为超人太出名了，故事细节我就不说了。再说，电影上说实在，电影电视大家也都如果有兴趣听的话，肯定是有兴趣看过了，没什么没什么好说的。就超人呢，我就讲到这里。下一期如果有下一期的话，我不确定我会讲这种东西，其实挺无聊的，我就准备开始讲蝙蝠侠，因为蝙蝠侠也是个神奇的角色嘛。那能力强大的时候就可以把超人揍的喊妈妈，然后弱的时候呢几个小混混你看也能把他打出受伤来是吧？超人的设定实际上就是林妙可嘛，就光鲜亮丽，他这是超人是个正面人物，非常非常光鲜亮丽，就站在前台的那种，助人为乐，嗯，就是扶老太太过马路，还有电视机录像拍下来就是雷锋嘛，超人是这种角色，蝙蝠侠的设定就是那个后面唱歌的杨佩仪嘛。因为他换牙，嗯，奥运会的时候不让他唱，不让他上前台，只能在后面台唱歌。杨<咳>佩仪小姑娘现在长得特别漂亮，比这个李妙可要漂亮多了。因为他换牙这个东西不让上前台，哎，很纠结是吧？中国就这个样子。就蝙蝠侠的设定呢，实际上就有点这种，就后台嘛，悲情的英雄，就死壳罪犯，他那那,那做好事不留名，做了好事还不能说是他做的，所以你就看。蝙蝠侠实际上是一个悲情英雄，但是最后再讲一下，就是我讲的这个东西啊，就是首先跟软件的关系实在是差太远了，是吗？而且也就完全没什么关系，就纯都是今天我在 QQ 群里看到，跟他们在那里讲，来讲讲讲讲讲，越讲越多，发现他们真的都都不太理解，然后我就觉得，哎呀，这个看来当宅男竟然能研究这些东西啊，我来做个电台讲一讲，看看，就讲起来，因为打字也很麻烦。因为我发现很多 QQ 群里的那种小小孩啊，他搞不清楚哪个公司是哪个公司的，他也搞不清楚哪个漫画属于哪哪个漫画人物属于哪个公司，不知道嘛？我就觉得这有辱斯文，有辱我这种死者的思文，所以我进来澄清一些常识。最后呢，欢迎关注我的微信公众号《软件那些事》，这一期是个例外啊。就延伸阅读一下，我这里放了一个链接，就是如果有人喜欢看英语的话，可以看看，就《超人》七十五年的历史，这是一个英文的外老外写的，就是说七十五年的历史，大家可以看一下。好了，再见。